0: Heute möchte ich die meistgestellten Fragen aus der GfK mit Kati Community zum Thema Geschenke beantworten, denn die Geschenke bieten in Familien bei entsprechenden Festen ein großes Konfliktpotenzial. Wie gehe ich mit unpassenden ungewünscht nur zu vielen Geschenken an meine Kinder aus der Familie oder dem Freundeskreis um? Kind erscheint undankbar. Was tun? Wie gehe ich mit Geschenken zum Nichtgeburtstag des Geschwisterkindes um? Oder zum Beispiel Kind findet das Geschenk doof? Und so weiter und so weiter. Doch bevor es losgeht, möchte ich dich noch an mein Geschenk an dich erinnern. Sei dabei und hol dir dein gratis X-Mess-Geschenk für mehr Leichtigkeit in deiner Elternschaft. Einfach auf kw-herzenssache.de gratis x-mess-geschenk gehen und anmelden. Und du darfst dich auf dein Geschenk zu Weihnachten am 24.12 um 20 Uhr per Mail freuen. Warum sich das lohnt? Es gibt konkrete Strategien, Impulse und Übungen für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag. Viele Tipps zum Ausdrucken und Ausprobieren, damit du deine eigene Leichtigkeit in deiner Elternschaft finden kannst. Also du gehst äh, einfach auf kw slash gratis x geschenk und du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Komm von Herzen. Mein Geschenk für dich für mehr Leichtigkeit in deiner Elternschaft ist Gratis. Und nun geht es los mit der Folge. 17. Gehe wie Geschenke und ihr Konfliktpotenzial in der Familie. Los geht's! Geschenke. Ja, was sind Geschenke eigentlich? Geschenke sind Strategien, mit denen du die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen kannst, sowohl bei dir als eben auch bei anderen. Schenken an sich ist auch eine Strategie. Bedürfnisse können erfüllt werden durchs Schenken von Geschenken wie Freude, Unterstützung, Wertschätzung, Dankbarkeit, Spiel und Spaß, Abenteuer und so weiter und so weiter. Ich meine, das ist doch eine wunderbare Sache, würde ich sagen, oder? Tja, und doch führen Geschenke oder das Schenken, Beschenken in Familien häufig zu Konflikten, das wissen wir alle. Entweder ist es das falsche Geschenk oder die Beschenkten freuen sich nicht angemessen. Und schwupps sind wir immer richtig und Falschmuster drin und sitzen fest in der Machtsuppe. Wann schenkt man? Was schenkt man? Und wie hat man sich beim Schenken bzw. beim Beschenken oder wenn ich beschenkt werde zu verhalten? Hallo! <lacht> Wer ist überhaupt dieser ominöse Mann? Genau, den gibt es ja gar nicht. Ähm, also bleiben wir mal schön, jeder und jede bei sich. Ich würde als erstes gerne dir den Impuls mitgeben, dass ähm, Geschenke eben Strategien sind, mit denen du Bedürfnisse erfüllen kannst. Die Betonung liegt auf... Kannst. Denn erstens kümmerst du dich um deine Bedürfnisse. Heißt, überleg dir, warum du schenken möchtest. Damals wieder, ne? Das berühmte Warum. Welches Bedürfnis bei dir möchtest du mit der Strategie, ein Geschenk zu schenken, erfüllen? Nehmen wir mal zum Beispiel das Bedürfnis nach Freude. Okay. Jemandem ein Geschenk zu machen, erfüllt dein Bedürfnis nach Freude. Auch die Freude des Beschenkten über Dein Geschenk kann Dein Bedürfnis nach Freude erfüllen. Das zu erwarten wäre fahrlässig, denn dann machst Du den Beschenkten für die Erfüllung Deines Bedürfnisses nach Freude verantwortlich. Und oh, Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Ich sag nur Erwartungen und so. Ich schenke für meine Freude von Herzen ohne Erwartungen. Die Beschenkten dürfen reagieren, wie sie reagieren. Ich bleibe bei mir. Zweitens. Jetzt möchtest du mit deinem Geschenk bei der beschenkten Person auch ein Bedürfnis erfüllen. Macht Sinn, gut zu überlegen, welches ähm, Bedürfnis und äh, welches die passende Strategie sein könnte, also welches das passende Geschenk sein könnte. Ähm, und da Geschenke in der Regel Überraschung sind, das wäre dann eine weitere Strategie, ist es natürlich hilfreich, die Person gut zu kennen. Doch manchmal denken wir ja, wir kennen die Person richtig gut und merken dann, wir haben uns halt noch ein bisschen getäuscht. Ausprobieren kann da helfen oder Fragen. Mist, dann ist die Überraschung im Arsch. Verschachtelt, Fragen, Erforschen, Heimlich und so weiter und so fort. Also halten wir fest. Konflikte entstehen häufig, wenn die Strategien zur Erfüllung der Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind oder wenn wir meinen, was für andere gut ist sein könnte oder was sie brauchen könnten. Empathie könnte da helfen, sich in den Menschen, den ich beschenken möchte, hineinzufühlen. Was braucht dieser Mensch? Worüber könnte dieser Mensch sich freuen, unabhängig davon, was ich für sinnvoll erhalte? Also, welche Bedürfnisse scheinen gerade eventuell unerfüllt zu sein und wie, also bei dem, den ich beschenken möchte, und wie könnte ich bei der Erfüllung beitragen? jetzt wird es dann doch ein bisschen komplizierter, lassen wir das mit dem Schenken am besten. Ja, das ist auch eine mögliche Strategie, solange sie nicht aus Frust ent entsteht oder aus Trotz. Ne? Du freust dich nicht, dann schenke ich dir jetzt auch nichts mehr. Ja, Es war eine kurze Einleitung zum Thema Schenken und Geschenke geplant. Ich mache dann jetzt mal einen Punkt und widme mich den häufigsten Fragen zum Thema Geschenke aus meiner GfK mit Kati Community. Los geht's. Wie gehe ich mit unpassenden, ungewünschten, zu vielen Geschenken an meine Kinder aus der Familie oder dem Freundeskreis um? Ha, da haben wir doch drei Fragen in einer. Ich mache drei raus. Gucken wir uns die erste an. Wie gehe ich mit unpassenden, eigentlich haben wir Nee, wir haben eigentlich fünf Fragen in der Frage. Also nehmen wir mal, wie gehe ich mit unpassenden Geschenken an meine Kinder aus der Familie um? Und die nächste wäre im Freundeskreis, wobei ich da eigentlich gar keinen großen Unterschied mache. Äh, unpassende Geschenke, was sind denn unpassende Geschenke? Geschenke, die mir nicht in den Kram passen. Warum passen die mir nicht in den Kram? Vielleicht habe ich konkrete Vorstellungen, mit was mein Kind spielt und mit was eben nicht also wenn dem so ist, macht es natürlich Sinn, im Vorfeld bereits äh, abzusprechen, äh, es macht Sinn zu fragen, ähm, darf ich euch ein paar Impulse geben, was bei uns benötigt wird, ähm, wichtig auch seine eigenen Grenzen zu setzen, ähm, für mich ist bis dahin alles okay, das ist für mich schwierig, wir spielen hier eher mit Holzspielzeug, wäre es für dich möglich, wärst du bereit, das, was du unseren Kindern schenken möchtest, das im Vorfeld mir einmal zu zeigen, wobei ich hier auch immer sagen möchte, dass der, der schenkt, ja schon auch selber entscheiden kann, was er schenkt. Gleichzeitig sind wir hier eine Gemeinschaft und du bist ja auch verantwortlich für die Gesundheit deines Kindes. Nur bei einem unpassenden Geschenk, geht es da wirklich um die Gesundheit? Fragezeichen, oder geht es da eher um das, was du für angemessen hältst? Also diese Frage würde ich gerne einfach mal im Raum stehen lassen. Und wenn das dann passiert ist, dass dieses unpassende Geschenk, was du als unpassend empfindest, was dein Kind wahrscheinlich gar nicht als unpassend empfindet... Mal zu überlegen, ne, worum geht es hier eigentlich gerade, was ist in Gefahr, ist die Gesundheit meines Kindes in Gefahr, dann greife ich definitiv ein, sowohl die körperliche als auch die emotionale Gesundheit, ansonsten ähm, begleite ich mein Kind, in Kontakt zu kommen mit diesem Spielzeug, wie es damit spielen kann, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Oder ich bespreche mit meinem Kind, ähm, wo meine Grenze erreicht. Oder also wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel so ein super lautes Spielzeug, wo, wo irgendwie zehn Knöpfe dran sind und jeder Knopf macht einen anderen Ton und ich bin kurz vorm Ausflippen, weil ich kann diese Geräuschkulisse nicht mehr ab. Ähm, dein Kind findet das allerdings mega geil. Also ist das eher unpassend für dich, das Geschenk. ne? Wie finden wir dann Kompromiss, dass das Kind damit spielen kann und gleichzeitig dein Bedürfnis nach Ruhe erfüllt ist? Ja, da gibt es jetzt mehrere Strategien. Ich sage nur Oropax. Oder äh, gewisse Zeitspannen, äh, die für dich ertragbar sind, ähm, festlegen, bestimmte äh, Zeitrahmen an einem Tag, also wann das Kind damit spielt und wie lange, in welchem Raum, äh, weil eure Wohnung, euer Zuhause ist ja ein Gemeinschaftsort. Und da brauchen wir eine Lösung, die dann für alle okay ist, nur unpassend da dann wirklich mal drüber nachdenken. Ungewünscht Ungewünschte ist ja eigentlich ähnlich wie Unpassende. Was ist ungewünscht, unerwünscht, weil ich das nicht mag? Warum mag ich das denn nicht? Worum geht es mir denn da? Wenn es um den Schutz des Kindes geht, um die körperliche, emotionale Gesundheit, um die Sicherheit des Kindes, okay, da greifen wir ein. Doch alles, was darüber hinausgeht sind eher persönliche Dinge von uns, was gefällt uns, was möchten wir, womit mein Kind spielt, was habe ich für Werte, die möchte ich meinem Kind natürlich mitgeben, das mache ich auch in meinem Alltag und wie ich mit meinem Kind umgehe und was ich mit meinem Kind mache und besorge und gleichzeitig dürfen Ausnahmen die Regel ja auch bestätigen und wir können niemandem vorschreiben, was er zu schenken hat und ob er schenken darf oder nicht, also das ist eine etwas, was derjenige macht ob das dann bei dem Kind äh, Freude erfüllt, Spiel und Spaß oder Abenteuer, das sei mal dahingestellt, doch in erster Linie schenke ich ja, um Bedürfnisse bei mir zu erfüllen. So ist es einfach. Wir fangen immer bei uns an, auch wenn jetzt wahrscheinlich die eine oder der andere sagt, hey, also nee, schenken mache ich ja für jemand anders auch, nur du hast auch das Bedürfnis nach Freude, Wertschätzung, Dankbarkeit, ja, und das Schenken ist und bleibt eine Strategie und nichts, was ich machen muss und wo es keine Regel gibt, wie ich zu schenken habe. Das ist einfach ganz wichtig, wenn wir in die Freiwilligkeit kommen wollen ähm, und da auch bleiben wollen. Also beim Ungewünschten eigentlich ziemlich ähnlich und äh, die zu viele Geschenke. Was ist denn zu viel? Ne? Also was du für zu viel empfindest, findet dein Kind vielleicht immer noch für zu wenig was du für zu viel empfindest, finden vielleicht die Großeltern immer noch für zu wenig. Das Kind hat viel zu wenig Spielzeug. Könnte ja sein. Ne? Also was ist dies zu viel? Worum geht's auch da? Ähm geht es da zum Beispiel um die emotionale Gesundheit deines Kindes, dass dein Kind durch die Masse an Spielzeug überfordert ist, Reizüberflutung, dann braucht es deine Unterstützung, ähm, damit umzugehen, können wir gewisse Spielsachen zur Seite räumen, in eine Kiste und wir tauschen dann immer mal, dass wir äh, das Spielzeug, was benutzt wurde, mehrere Wochen, dann austauschen mit dem, was in der Kiste ist, ähm, so reduzieren wir das Spielzeug, gleichzeitig hier immer die Empfehlung mit den den äh, der Familie und dem Freundeskreis in den Austausch zu gehen und doch die Freiwilligkeit zu, ähm, zu überlassen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern mit meiner Mama, eine kleine Anekdote und zwar ähm, zum ersten Gebäude. Geburtstag, nee, ich glaube, es, es war der zweite Geburtstag unserer Tochter, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wollte ich gerne eine, eine Puppe, weil ich den Eindruck hatte, im Kindergarten ist sie total abgegangen auf Puppen, Ich gesagt, das könnte was für sie sein zum Erforschen und, und eben nachahmen und lernen und so weiter, äh, Geborgenheit, Nähe und so weiter zu erfüllen, das könnte was sein und meine Mutter hatte meiner Schwester für die Tochter meiner Schwester schon mal eine Puppe geschenkt, wo eben kein wirkliches Gesicht drauf ist aus Stoff und so, ne, wo ich dachte, ja genau so eine Puppe und ich bin der Überzeugung, dass ich das meiner Mama genauso gesagt habe, doch die Puppe, die dann kam, war alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte, also für mich äußerst unpassend, viel zu groß, viel zu viel, überhaupt nicht. Das, was ich möchte, womit meine Tochter spielt, Plastik, äh, Gesicht, Mund aufgemalt, ein bestimmter fester Gesichtsausdruck, lange Haare, viel zu groß <lacht> Und mein Entsetzen in dem Moment, als meine Tochter dieses Geschenk auspackte war, sichtlich zu sehen. Meine Mutter war, glaube ich, kurz etwas äh, aus der Fassung. Wir haben dann darüber gesprochen, dass ich äh, überrascht war äh, über die Puppe, die es dann geworden ist. Und sie sagte, ah, dann hat sie das missverstanden. Und äh, ich war tatsächlich kurz etwas konsterniert, wie kann meine Mutter so eine Puppe besorgen? Ähm, und dann konnte ich es irgendwie bei ihr lassen. Sie äh, hatte große Freude, diese Puppe zu schenken und äh, das habe ich sichtlich gesehen. Und auch meine Tochter hat sich sehr über diese Puppe gefreut. Die einzige, die ein Problem hatte, war nämlich ich und damit bin ich mal schwanger gegangen und äh, dieses, äh, womit spielt meine Tochter, was ist richtig, was ist falsch, konnte ich für mich, äh, ja, ich konnte Fünfe gerade sein lassen und mittlerweile habe ich eine große Freude, dabei zuzusehen, wie meine Tochter unter anderem mit dieser Puppe spielt und sie spielt auch mit ganz vielen anderen Puppen, ähm, ja, also da auch gerne das Drama rausnehmen, gleichzeitig mitzugeben, Absprachen zu treffen, das heißt noch lange nicht, dass diese stattfinden, all dieweil, äh, Manchmal kann es sein, dass wir von Äpfeln reden und äh, bei dem Gegenüber Bananen ankommen. Äh, da hilft dann auch gerne nochmal das Nachfragen. Was hast du denn jetzt verstanden? Oder darf ich das nochmal maximieren Foto schicken, dass ich einfach sicher bin? Mir, mir ist einfach ganz wichtig, die meine Werte, dass die vermittelt werden. Gleichzeitig darf der Schenkende selber entscheiden, was er schenkt. Finde ich, finde ich. So. Nächste Frage, wie gehe ich mit Geschenken in der Geschwisterhierarchie um, Anzahl, Werte etc.? Also jetzt schreit wahrscheinlich die Hälfte Geschwisterhierarchie, was denn das? Ja, also diese Frage kann nur von einem Menschen kommen, der Teil meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen ist. Ähm die Hierarchie jetzt hier zu erklären würde komplett den Rahmen sprengen. Das ist ein ganzes Modul in meinem Videotraining. Falls du bei dem Thema neugierig wirst, hüpf gerne auf die Warteliste für die nächste Runde des GFK Videotrainings elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Link findest du in den Shownotes und mein Impuls zu dieser Frage wäre hier. Geht doch eher danach beim schenken eurer Kinder, beim beschenken eurer Kinder, was gerade gebraucht wird, also wo sind die Bedürfnisse und wie womit können wir die unterstützen, dass die erfüllt werden, statt nach Anzahl und Werte und hier nach Gerechtigkeit, Hierarchie zu gehen und fühlt sich ein Kind, ein Geschwisterkind ungerecht behandelt, darf es damit gesehen und gehört werden, in seinem Gefühl begleitet werden... Doch nehmen wir das Schenken als Strategie, um Gerechtigkeit unter Geschwistern herzustellen, dann wird es wirklich sehr verkorkst, denn dann bekommt das Ältere ja immer mehr, obwohl es das manchmal gar nicht braucht und das macht dann überhaupt keinen Sinn. Also ich würde das Schenken auf gar keinen Fall als Strategie sehen, um die Hierarchie unter Geschwistern herzustellen. Ähm, Sowohl was die Wertigkeit betrifft als auch die Anzahl. Mir geht es beim Schenken eher darum, welche anderen Bedürfnisse, also eben die Hierarchie jetzt gerade nicht, dafür ist das, finde ich, für mich keine geeignete Strategie, doch das darf jeder Mensch selber für sich entscheiden. Ähm, andere Bedürfnisse, ne? was, was braucht, was ist denn gerade wirklich. Benötigt. Und das haben wir dann auch nicht zu bewerten. Also, das Bedürfnis nach Freude ist genauso wichtig wie das Bedürfnis nach Autonomie. Und so weiter und so fort. Weil ich kenne ja den Klassiker, wenn ich, wenn ich shoppen gehe und dann sagt mein Mann, ja, also, brauchst du den Pullover denn wirklich? Du hast ja schon zehn. Also, um, also es geht hier gerade nicht darum, ob ich den Pullover brauche für das Bedürfnis nach Wärme oder so, sondern da geht es wahrscheinlich eher um das Bedürfnis nach mir selber eine Freude zu machen und dann brauche ich den Pullover sehr wohl. Also ich finde immer einen Grund, warum ich mich beschenke. Ich beschenke mich nämlich sehr gerne. Ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. Die lebendige Weisheit des Tao von Wayne W. Dyer. Meine Inspiration für mehr Weichheit in unserem Leben also für mehr Leichtigkeit in deinen Gedanken. Kennst du nicht? Dann möchte ich dir umso mehr unseren heutigen Sponsor ans Herz legen: Blinkist. Ich freue mich sehr über ihren erneuten exklusiven Rabattcode. Für dich gibt es 25 Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Du gehst einfach auf blinkist.de/familie verstehen und los geht's. Blinkist ist der perfekte Begleiter in deinem bedürfnisorientierten Alltag, denn diese App kann dir helfen, deine Bedürfnisse nach Wissen, Entspannung, Leichtigkeit, Unterhaltung und vielem, und vielem mehr zu stillen. Dafür hast du keine Zeit. Na eben, dabei hilft dir Blinkist. Blinkist ist nämlich eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Und da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und jeden Monat kommen circa 40-15-minütige Titel. Zu. Für alle, die nach dem Blinkstiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Also exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Du gehst einfach auf blinkist.de slash verstehen alles kleingeschrieben und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich persönlich finde es mega klasse und liebe meinen kleinen Wissens-Snack in meiner Mittagspause. 15 Minuten darf mir mein Wissen wert sein. Finde ich. Hier nochmal für dich blinkes.de slash familie verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein premium jahresabo abo es doch gleich mal aus. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und weiter geht's. <lacht> Nächste Frage: Was empfiehlst du für eine Geschenklösung bei Zwillingen, um eine Geschenkeflut und Doppelung zu vermeiden, jedoch auch sowohl den Kindern als auch den Schenkenden gerecht zu werden? Also. Ja da dürfen die Eltern mal überlegen, was Gemeinschaftsgeschenke sind und also sich eher als Gemeinschaftsgeschenke eignen und was eher als Individuelle. Und bei den Individuellen geht es natürlich um die individuellen Interessen und Bedürfnisse dieser Zwillingsgeschwister, denn auch Zwillinge sind zwei unterschiedliche und individuelle Menschen. Und es gibt Geschenke, da macht es Sinn, dass das Gemeinschaftsgeschenke sind. Es geht ja eben nicht darum, dass dass wir Konflikte vermeiden, das heißt, dass alle beide immer das Gleiche haben, damit bloß keine Konflikte entstehen, weil sie sich um etwas streiten. Diese Konflikte dürfen ja sein, wir dürfen eben auch lernen, damit umzugehen, Dinge zu teilen, obwohl wir nicht teilen müssen, doch das gehört uns gemeinsam, also wie finden wir eine Lösung? Gleichzeitig ist es eben auch wichtig, das Individuum zu sehen und auch hier die Autonomie zu unterstützen, das ist meins, das gehört mir. Und das entscheiden meiner Meinung nach die Eltern doch komplett selber, was sich in der Familie äh, eher als Gemeinschaftsgeschenk äh, Sinn macht. Ne? Das hat ja auch viel mit Platz und Finanzen zu tun und Werten auch, äh, ja, und äh, was hab, was habe ich mir noch notiert dazu? Ähm, genau, es ist einfach wichtig, dass beides begleitet wird. Ne? Also wenn wir ein Gemeinschaftsgeschenk haben, dass die Kinder begleitet werden, zu lernen mit diesem Gemeinschaftsding, also was beiden gehört, umzugehen, dass ihr gemeinsam Absprachen trefft mit den Kindern zusammen, nicht ihr entscheidet, wie das läuft mit dem Gemeinschaftsgeschenk, sondern im besten Fall die Kinder mit, kommt dann aufs Alter drauf an, ähm, und bei dem individuellen Geschenk äh, eben auch dazu begleiten, das ist das das ist das äh, Geschenk jetzt von Kind A und Kind A entscheidet, wer jetzt damit spielen kann und wer eben nicht. Und ähm, ja, da begleitet ihr und äh, für mich ist einfach wichtig, dass ihr das ganz klar für die Kinder trennt, was ist Gemeinschaftsgut und was ist individuelles Gut und das könnt ihr eben Trennen, indem ihr bestimmte Kisten dafür habt, indem ihr, weiß ich nicht, die 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 Sachen mit mit so Kleber, Farbkleber, hier so Aufkleber, äh, ähm, na, Symbol, ich komme gerade nicht drauf, mir fehlt das Wort, äh, ersetzt setzt einfach ein das Wort. <lacht> Ähm, markierst, da ist es, danke, hat ein bisschen gedauert, ähm, mit F äh, Farbstickern markierst oder bestimmte Bereiche macht, wo jedes Kind so seine eigene Ecke hat und eine Gemeinschaftsecke, dabei braucht es wirklich eure Unterstützung. Doch ich denke, es ist eure Entscheidung, was macht in eurer Familie mehr Sinn als Gemeinschaftsgeschenk äh, und was ist eher ein individuelles Geschenk. Kind erscheint undankbar oder sagt trotz Freude kein Danke. Wie gehe ich damit vor anderen um? Ja, also, dass das Kind undankbar erscheint, ist ja eine äh, Interpretation. Äh, wenn ich die Freude des Kindes sehe, ist für mich ja schon die Freude an sich eine Form der Dankbarkeit, ähm, weil ich einfach sehe, wie das Kind sich freut und da brauche ich kein verbalisiertes Danke. Für mich ist das eine nonverbale Kommunikation. Und doch gibt es ja dieses Mann sagt Danke. Das ist eine Höflichkeitsform. Ähm, Mann, wer ist Mann? Wir hatten es am Anfang der Folge schon mal. Ähm, geht da gerne mit dir in den Prozess. Ähm, hast du dieses Mann sagt Danke? Dir ist das unangenehm, weil so verhält man sich. Wer ist Mann? Ähm, ich Wenn du den Eindruck hast, dass... Ähm, das, weil Wie gehe ich damit vor anderen um? Ne? Du kannst gerne das Danke für dein Kind verbal aussprechen und äh, das Danke übernehmen für dein Kind ähm, und natürlich macht die Empathie deinem Gegenüber natürlich Sinn, also ähm, Mensch, äh, also erstmal vielen Dank für das Geschenk, offensichtlich freut sich mein Kind sehr, so wie ich das gerade sehe, wie es damit spielt und ähm, es gibt ja Großeltern, die sagen, also es kann ja ruhig mal Danke sagen, zu sagen, wäre dir das wichtig, dass du das hörst, das Danke, ja, das macht man so, ah, das hat für dich was mit Höflichkeit zu tun, mhm, man sagt immer Danke, ja, bei uns darf jeder freiwillig Danke sagen und bei uns gibt es auch ein Danke ohne Worte, nämlich wenn ich das Kind angucke, schau doch mal, wenn du siehst, wie das Kind jetzt gerade damit spielt, könnte das für dich ein Danke ohne Worte, nein, man sagt Danke, man muss Danke sagen, sonst wird aus dem Kind nichts, hier kannst du dauerhaft über Jahre Empathie schenken. Ähm, es geht nicht darum, dass das Gegenüber das versteht, dass das Danke kein Muss ist, sondern dass ein Danke freiwillig kommt. Ähm, du kannst dein Kind auch fragen. Du freust dich gerade total über das Geschenk. Magst du Danke sagen? Und da kann das Kind eben Ja oder Nein sagen. Ähm, ich sage auf jeden Fall Danke. Und ähm, das kriegt mein Kind mit. Äh, und äh, das wird es freiwillig irgendwann übernehmen und dann auch eben aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und nicht, weil man das so macht. Und die anderen Menschen, ähm, den kannst du Empathie schenken, ändern werden wir sie nicht. Kannst sie so stehen lassen und sie eben auch nicht dafür verurteilen, dass sie darauf bestehen, dass man Danke sagt. Ah ja. Wie gehe ich mit Geschenken zum Nicht-Geburtstag des Geschwisterkindes um? Hm, hm. Also... Was kann ich dazu sagen? Augenblick, ich trinke kurz meinen Schluck. Mm. Für mich ist es so, dass wenn in unserer Familie ein Mensch Geburtstag hat, dann ist das der Tag dieses Menschen. Das kann bei Geschwisterkindern zu Konflikten, zu Frustrationen führen, weil sie ähm, auch gerne Geburtstag haben möchten, weil sie auch ganz viele Geschenke haben möchten, weil sie auch äh, eben autonom selber entscheiden wollen, wann sie Geburtstag haben ähm, diese Frustration darf sein, die kann ich begleiten. Das kann für die Eltern sehr, sehr anstrengend sein. Doch bei uns gibt es für ein, das Nicht-geburtstagskind äh, keine Geschenke, sondern ganz viel Empathie. Und dass diese Frustration, diese Enttäuschung, äh, auf jeden Fall darf die sein. Und wir, ich nehme die auf, ich begleite die und wir finden einen Weg, wie wir damit umgehen können. Und wenn es einen ganzen Tag dauert, ist sehr anstrengend. Das ist mir schon klar. Ähm, also bei uns gibt es keine Geschenke für das nicht Geburtstagskind. das machen einige Familien, weil sie damit erhoffen, dass diese unangenehmen Gefühle oder dieses unangenehme Verhalten des Kindes, weil das ja anstrengend ist für viele, sind wir mal ganz ehrlich, zu verhindern oder zu vermeiden, das wollen wir ja gerade eben nicht, sondern alle Gefühle sind okay und dann sind eben auch alle Gefühle okay, auch die unangenehmen. Und es darf halt auch mal anstrengend sein. Das ist ein Entwicklungsprozess dieser Kinder. Ähm, ja, und wenn jetzt äh, andere Menschen Geschenke für das Nicht-Geburtstagskind mitbringen, dann ist das so. Ja, Und äh, dann kann ich einfach sagen, ah, du möchtest äh, XY auch eine Freude machen, zum Beispiel, ja. Und dann das entscheidet der Schenkende oder die Schenkende selber. Wenn mich jemand fragt, ähm, darf ich äh, Kind Y, äh, also dem nicht Geschwister, äh, dem nicht Geburtstagskind auch ein Geschenk machen? Dann gesagt, du, das lasse ich bei dir. Wir feiern auf jeden Fall den Geburtstag des Geburtstagskindes. Wir schenken dem nicht Geburtstagskind keine Geschenke. Ähm, falls du das gerne machen möchtest, kannst du das gerne machen. Also wie gesagt, ich möchte niemandem vorschreiben, was äh, zu schenken ist und in welcher Form und wie oft gleichzeitig können wir in ein, ähm, einen Austausch gehen natürlich, ja, wie geht's dir, was, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, warum schenkst du, was haben wir für Werte in der Familie und so weiter und so fort. Wie reagiere ich, wenn, kind, wenn ein Kind das Geschenk doof findet und dies auch äußerst? Ne? Was sind das für ein Scheißgeschenk? Ich habe mir was anderes gewünscht, ich wollte dieses blöde Ding nicht. Also ganz oft ist es so, dass die Kinder in dem Moment überfordert sind mit der, mit dem ganzen Prozedere, ob es jetzt Geburtstag ist, Weihnachten oder so, ja, oder bis, besondere andere Tage. Und auf einmal finden sie alle Geschenke doof und du denkst so, hä? Das wolltest du doch immer haben und dann kommt er so, äh, nein, das ist eine Reizüberflütung, eine Überforderung mit alledem. Verurteil dein Kind dafür nicht, dass es ähm, gerade sagt, es findet das Geschenk doof, sondern eher die Frage zu stellen, was möchte denn mein Kind mir damit sagen? Vielleicht ist es auch enttäuscht, weil es hatte auf auf seinem Wunschzettel stehen, ich möchte gerne den Traktor haben, äh, den echten Traktor, ja, also den gibt es halt dann nicht, das haben wir entschieden. Und ähm, und jetzt gibt es halt den Miniaturtraktor und das Kind ist total enttäuscht, ne, weil äh, es wollte was anderes haben und das kann ich so nachvollziehen. Und da braucht es einfach Empathie, also einfach, das sagt sich so einfach, es ne? darf gelernt werden, haben wir alle äh, wenig bis gar nicht bekommen. Ich habe dazu einen Tanz gemacht bei Instagram, das ist ein Scheißgeschenk. Äh, den Link dazu findest du in den Shownotes, äh, wie du dein Kind begleiten kannst, wenn es eben sowas sagt, wie das ist ein Scheißgeschenk, wie du dein Kind empathisch auffangen kannst, Wichtig ist mir bei dieser, bei diesen Äußerungen, dass du das bei dir abprallen lässt, also, dass du das nicht persönlich nimmst, weil, ähm, dein Kind möchte dir damit etwas sagen und es kann es nur auf diese Art und Weise sagen und das kann eine Überforderung sein, eine Enttäuschung, eine Frustration, eine Überforderung und ach, alles Mögliche, ja. Vielleicht äh, ist es, wollt selber entscheiden und, oder braucht ein bisschen Ruhe, braucht Entspannung, ähm, also, ne, das ist alles möglich, ähm, statt eben, ja das ist doch kein Scheiß, du hast dir doch gewünscht und das gibt's halt nicht und so ist, jetzt freu dich doch mal und man muss sich auch freuen und kannst auch mal dankbar sein jetzt dafür, dass wir überhaupt was geschenkt manche Kinder kriegen gar nichts geschenkt und so, also stattdessen wirklich, ja, du hast gerade gesagt, das ist ein Scheißgeschenk, du bist total sauer, bist frustriert, bist enttäuscht, weil... Du wolltest gern selber entscheiden und irgendwie ist auch alles ganz zu viel, gerade so aufregend und du und, und weißt gar nicht, damit umzugehen. Und das ist Empathie. Es darf gesagt werden und wir gucken, was dahinter steckt und ich verurteile niemanden für das, was der Mensch gesagt hat. Ich versuche es zumindest. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind äh, auf einem Geburtstag eingeladen ist und das Geschenk für, die, für das Geburtstagskind behalten möchte? Naja, das ist die Empathieschleife, ne? Das ist die Empathieschleife von A bis Z, von morgens bis abends. Ich sage, wenn wir ein Geschenk kaufen für ein Geburtstagskind, dann sage ich ganz konkret, wir gehen jetzt in Laden X und da besorgen wir das Geschenk für deine Freundin und deinen Freund zum Geburtstag. Wir gehen deswegen in den Laden, wir kaufen dort nur dieses Geschenk, deswegen gehen wir dahin. Das heißt, ich kaufe in diesem Laden schon das Geschenk nur für das Geburtstagskind, ähm, auch hier begleite ich öfter schon eine Frustration in dem Laden oder eine Enttäuschung. Ähm, und ich schenke ja gerne das, was ich gern selber ganz, ganz toll finde, weil ich mir ja mit dem Geschenk, mit der Strategie schenken, ein Bedürfnis erfülle und das ist ganz oft bei mir das Bedürfnis Freude. Das heißt, ich suche mir gerne etwas, was mir selber auch total gut gefällt und deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass das Kind das gern behalten möchte und da braucht es Empathie, ne? das gefällt dir so gut, du würdest es gern selber haben, du möchtest es eigentlich gar nicht abgeben, ja, was können wir da machen, das ist ja das Geschenk von dem Geburtstagskind, oh, du willst es gern behalten, dir gefällt das auch, so und die Farbe, du wolltest es auch schon immer haben, hm, was können wir denn da machen und ihr werdet eine Strategie finden. Bei uns ist es, ähm, flüstere ich dir jetzt mal kurz ins Ohr, die Strategie, ähm, die habe ich schon bei meinem Sohn angewendet, dass wir äh, Fotos davon machen, allerdings vorher die Empathieschleife. das ist ganz klar. Ne? Ähm, und im besten Fall kommt ihr selber auf die Fotoidee, also dein Kind selber oder kommt auf andere Ideen. Das vielleicht einen Abend im Zimmer stehen zu haben, abzumalen, auf die Wunschliste fürs nächste Mal zu schreiben und so weiter und so fort. Letzte Frage, wie gehe ich mit Reizüberflutung des Kindes bei der Beschenkung um? Äh, ja, also die Reizüberflutung bei der Beschenkung, wahrscheinlich ist es eine Reizüberflutung des ganzen Szenarios, der ganzen Rituale, der Veränderung des Alltags, also des Tages, des Tagesablaufes. Ähm, dazu habe ich ein Live, ähm, ein IGTV, das findest du bei den IGTVs, bei den Videos, bei Instagram ähm, und zwar zu unserem eigenen Kindergeburtstag sowie ein Girolf tanz scheiß geburtstag also all diese Links findest du in den Show Notes. habe ich dir reingepackt. Ähm. Empathie äh, sei für dein Kind da, äh, sei auch der Schutzmantel für dein Kind. Also wenn es zu viel ist, dass du deinem Kind hilfst, auch sich zurückzuziehen, äh, ein wenig Ruhe zu bekommen, eins nach dem anderen zu machen. Ähm, es ist so nachvollziehbar, es gibt halt Kinder, die ähm, sehr stark auf Veränderungen im Alltag, im Tagesablauf und äh, so ne, überhaupt sehr schnell reizüberflutet sind. Da braucht es deine Führung, deine Unterstützung, damit umzugehen, statt dein Kind dafür zu verurteilen, ihm zu helfen, damit klarzukommen. Ähm, und manche Kinder haben da überhaupt gar kein Thema mit. Äh, ist genauso wie mit dem Zuckerkonsum. Ne? Manche, äh, die gehen sofort ab wie Schmitz Katze und andere, die die können den ganzen Tag von morgens bis abends und da passiert eigentlich nichts im Verhalten. Ähm, ja, Schenk deinem Kind, dass du da bist, dass du es nicht dafür verurteilst, dass du da vielleicht für sorgst, dass es eben weniger Reizüberflutung bekommt, indem du Dinge entscheidest, eben auch nach hinten stellst, zurück zurückstellst, genau. Ja, das wollte ich dir mitgeben und das Fazit ist für mich, was mir eigentlich am wichtigsten ist, dass der Schenkende oder die Schenkende wirklich, entscheidet, was er oder sie schenken möchte. Das ist die Strategie für diesen Menschen. Ähm, wir können uns natürlich mitteilen, das würde ich sogar empfehlen. Nur das eben auch als Einladung und nicht als Bestimmung, was kommt bei uns ins Haus und was nicht. Wenn was ins Haus kommt, was für dich No-Go ist, wo es um das Thema Schutz, Gesundheit, körperlich, emotional, Sicherheit geht, da darfst du eingreifen, da darfst du auch entscheiden, dass das Geschenk wegkommt. Nur bevor du das machst, ist es wichtig, dass du hinterfragst, worum geht es eigentlich gerade. Und wir fahren sehr, sehr gut, eigentlich seit naja, 14 Jahren jetzt damit, dass ich den Großeltern, und es sind drei Großelternpaare, die ich habe, denn ich lebe ja Patchwork, dass ich sage, du, dieses Jahr haben wir uns überlegt, das und das, wärt ihr bereit, euch daran zu beteiligen? Also es, wir versuchen auch so wenig wie möglich zu schenken. Meistens sind es dann eben größere Anschaffungen, wo es sich auch lohnt, das durch, durch mehrere Menschen zu teilen. Und manchmal sind die Großeltern bereit, sich daran zu beteiligen. In der Regel sind sie es eigentlich immer. Und manchmal eben nicht. Das kommt sehr selten vor. Gleichzeitig gibt es Großeltern, die dann trotzdem noch was dazu schenken möchten, weil sie irgendwie gerne noch ein Kleidchen oder Socken oder so. Ja, Mensch, ne, oder ein Buch und andere Großeltern eben nicht. Das ist auch in Ordnung. Das dürfen die auch selber entscheiden. Es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass bei uns ein Buch gelandet ist, was ich einfach überhaupt nicht ertragen konnte, da geht es mir um die emotionale Gesundheit meiner Kinder, weil da mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet wird und dieses Buch wird dann von mir entfernt, beziehungsweise hinten in den Schrank gestellt oder ich formuliere um beim Lesen, kommt darauf an, wie dramatisch es ist und ich teile das den Großeltern auch mit. Also ich sage, dass ich mit diesem Geschenk, dass das für mich schwierig ist aus den und den Gründen. Und äh, ich freue mich, dass Sie gerne Bücher schenken, ähm, ob es Ihnen möglich wäre, beim nächsten Mal vielleicht zu fragen, ähm, vorher ein Foto davon machen. Äh, ja, genau. Und wenn Sie das nicht sind, sind Sie es nicht. Ähm, ich kann ja immer noch selber entscheiden, was ich dann vorlese und was ich nicht vorlese. Ne? Genau, ähm, das ähm, war's für den Moment. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Schenken. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke und Impulse zum Thema Geschenke für das ganze Jahr an die Hand geben. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Freude beim Erforschen und Umsetzen und vor allem beim Schenken. Und denk an dein eigenes Weihnachtsgeschenk, mein gratis x miss geschenk für dich. Impulse, Strategien und Übungen für mehr Leichtigkeit im Familienalltag. Melde dich jetzt an und sichere dir dein gratis Weihnachtsgeschenk zum 24.12. um 20 Uhr. Geh einfach in die Show Shownotes, da findest du den Link. Ich freue mich auf dich und der Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation macht eine kleine Winterpause. Die nächste Folge erscheint am 10. Januar 2022. Eine bedürfniserfüllte Zeit wünsche ich dir bis dahin. Ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.